0: valóság keresésének és megismerésének számos útja van. Lehet objektív és szubjektív módon is kutatni. Mai vendégünk szerint a buddhizmus a valóság megismerésének szubjektív útja. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mit is jelent ez, ha érdekel, hogy mi a különbség a lélekvándorlás és a reinkarnáció között, vagy ha arra vagy kíváncsi, mit is jelent valójában a nirvána, vagy mit jelent a középút? Mi az, hogy buddhista filozófiai paradoxon? Vagy mi is az a buddhista káosz, és hogyan lehet eligazódni benne? Akkor ez az adás
1: neked szól. Hallgassd figyelemmel, és szeretettel! Sziasztok! Ez itt a Spirocast, a Spirodalom.árt podcast adása. Csár Szoltánnal, és Nandagópával. Mai vendégünk buddhista tanító. A természettel gyerekkora óta szoros kapcsolatot tart, évekig foglalkozott barlangászással és sziklamászással is. 17 évesen találkozott a buddhizmussal, majd felvételt nyert a Tientán ötelemrendbe 1992-ben, ami egy kis kínai kolostori irányzott. Sokat gyakorolt egyedül, és világi szerzetesként egy jó időt elvonulással töltött. Jelenleg a tankapúja buddhista egyház igazgatója, valamint a tankapúja buddhista főiskola rektorhelyettese és tanára. A tibeti buddhizmus egyik ágát gyakorolja a nemzetközi Doncsen közösségben. Doktorandus Andrus hallgató az ELTE belső Ázsia mongolisztika szakán, valamint a tájföldi MCU egyetemen. Mai vendégünk Cser Zoltán. Szervus, Zoli!
2: Sziasztok! Köszöntök mindenkit, csak egy annyi apróságot, hogy a hogy táj, volt a, a kínai név, és a, és a másik pedig a Dzogchen. Dzogchen közösség. Zogchen. Elnézést a de le, Mert ezek olyannyira nem magyar szavak, hogy az egyik kínai, a másik meg tibeti. Úgyhogy pedig még gyakoroltam
1: is, de nem sikerült, de hát nem baj, mert azért vagyunk itt, hogy egy kicsit arra kérjünk, hogy oszlasd el a, a buddhizmussal kapcsolatos információhiányainkat, esetleges félreértéseket, szóval egy, egy picit ilyen buddhizmus kezdőknek jelleggel mesélj nekünk, de mielőtt ebbe belemennénk, szeretném, ha egy picit megismerhetnénk téged. Ugye a, a bemutatkozóban szóba került, hogy 17 évesen találkoztál a a buddhizmussal. Én azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy történt. Hogy botlik bele 17 évesen egy, egy magyar srác olyan szinten a buddhizmusba, hogy utána gyakorlatilag erre teszi
2: föl az életét? Hát igazán nem akkor kezdődöttem jóval előbb, mert hogy családi vonalom az egyik, ugye mondhatnám úgy, hogy a keresztapám és a keresztanyám vonalán mind a két esetben megtalált a buddhizmus. A keresztapám geológus expedíción volt kín Mongóliában, úgyhogy már egészen kora gyerekkoromban én találkoztam a buddhista dolgokkal, tehát akkoriban a tankák, tehát ilyen szentképek voltak nálunk, szobrok voltak nálunk, úgyhogy valahogy ez ilyen természetes dolog volt. A másik oldal az meg inkább a Tibet, mert, a, mert sziklamászó, barlangász, hegymászó voltam, és én gyerekkoromban már megtanultam az összes 8000, 8000-es csúcsnak a nevét, és ott is ugye beszűrődött az, hogy nyilván a tibeti buddhizmus meg a kolostoroknak a rólvaló tudás, és hát voltak ilyen események, tehát volt egy olyan vetítés például, ahol beléptem, és, és kimondtam a kolostor nevét. Aztán volt egy időszak, amikor tibetül mentek az álmok, tehát egy nagyon megrendítő dolog volt, hogy én, álmaimban én jól tudok tibetül, de egyáltalán nem tudok tibetül. Egyébként hiába négy évet tanultam tibetül, de megrendít, hogy az ember a korábbi élet nyelveit nem tudja áthozni. Nekem két ilyen nyelv, az egyik a spanyol, a másik a tibeti, amin ha azon álmodom, akkor tökéletesen tudok beszélni, érteni, mindenféle. Viszont amikor ébredek föl, akkor amit hogy átadná a helyét a magyar nyelvnek, és kész vége, csak olyan, foszlányokban emlékeze, vagy emlékeztet a, hogy a tibeti szövegeket hallok. Nyilván még tanultam is, tetredesül így is, úgyhogy voltak ilyen élmények. Úgyhogy nekem eredendően valahogy a köveknek a szeretete volt, már ásvengyűjtő voltam, barlangás és hegymászó. Nek talán ugye a barlangokban lét az, ami talán kapcsolható ez a jogi életmódhoz. Úgyhogy ez megágyazta azt, hogy... hogy nem is tudom, tehát a szomszédunkban volt valaki, aki, aki buddhista gyakorló volt, és akkor az indítja el aztán ezt az egész folyamatot. De, de tulajdonképpen nekem nem volt nagy változás, hiszen a gyerekkoromtól kezdve jelen voltak nálunk a. a tehát volt olyan, hogy a szobám úgy nézett ki, mint egy buddhista templom. De nagyon sokan vannak ilyen nagyobb megtérések, nekem is volt egyszer egy megtérés élményem, de az nem a buddhizmushoz köthető, hogy egyszer egy mászó expedíción elmentünk Kájróba, már ugye nem oda mentünk, a Sínai Félszigeten másztunk és akkor Kájróba a fölkommandoztunk hárman ilyen őrültek két képzőművész, meg én az egyik piramisra és akkor én fölfeküdtem a piramis tetejére, és nem tudom, hogy ennek a következménye vagy sem, de másnap én már nem materialista voltam, idealista. Pontotól pont pont, pont, elég rémisztő, de valahogy tudom elképzelni a megtérést, viszont a buddhizmussal nem ez volt. Tehát, hogy miért tud egyébként ilyen tudományos háttérből átmenni az ember buddhistává? Talán azért, mert mind a valóság kutatásáról szól, tehát most már egy bele is vágnék akkor a gyors talpalóba, tehát én, nekem ugye a szüleim azok kutatómérnökök voltak, meg jó apám is elméleti fizikus feltaláló, úgyhogy, úgyhogy nálunk állandóan téma volt, hogy mi, milyen a valóság, miről szól. Nyilván ezt lehet olyan aspektusból nézni, hogy anyagi szempontból nézzük a valóságot, és akkor ugye a mikrovalóság és a makrovalóság, tehát hogy megyünk a csillagászat felé, vagy a kvantummechanika felé, de igazán én mostanában már annyira azt látom, hogy az eszközök nagyjából azok, amik különböznek, de, de a bucizmus az arról szól, hogy szubjektív módon keressük a valóságot, és ennek tulajdonképpen a célja nagyon hasonló ahhoz, ami a elvileg a tudománynak is a célja, az az, hogy minőségébb életet tudjunk élni. Tehát, hogy kipipáljunk olyan problémákat, ami miatt, ami miatt szenvedünk, ami miatt betegek vagyunk, ami miatt kényszerek vannak, tehát a szabadságfok növelése például a valóságlátáson keresztül. Úgyhogy mondom, ilyen, ilyen nagy megtérésélmény nem volt, voltak nagy élmények, amik azért ilyen, mondhatnám, hogy ilyen szemléletfordítóak voltak a buddhizmusban is, tehát pedig ez, hogy, hogy más nyelven álmodik az ember, az ilyen elgondolkodtató, meg, meg talán volt egy olyan még fiatal koromban, amilyen korábbi élettel volt összefüggésben, velencében emlékeztem mindenre. Tehát ugye emlékeztem, hogy merre vannak a utcák, melyik ház, melyik után, következik, ott ráadásul egy ilyen szerelmi három, háromszög állapota volt, egy síjelés. Viszont egy ugyanilyen helyzet lehetett valamikor, mert, mert nagyon úgy tűnik, hogy én ott vagy öngyilkosságot követtem el, vagy valami haláleset, azt is tudtam, hogy melyik háznál, azt is tudom, hogy hogy, hogy nézett ki, odamentem a falhoz, így remektem, és, és másnap volt egy elég komoly síbalesetem, egy veserepedés, mert majdnem ott hagytam a valami Nem tudom, a veszerepedésnél miért hagyott az ember a fogát, vagy. Hát mindenét. Minden minden és minden. és veszem, hogy
1: lehet élni, de viszonylag rövid ideig.
2: Erre is csak később jöttem rá, ugye később átgondolva, hogy ez valószínűleg valami visszajátszása lehetett valami korábbi jelenetnek, mert egyébként teljesen logikátlan volt, meg teljesen, viszont olyan erős koreográfia, erős felépítménye volt a, a dolognak. Úgyhogy ilyen, ilyen típusú élmények voltak azok, amelyek erre motiváltak. A buddhizmuson belül egyébként a motivációnak nagyon sok szintje van. És azt mondják, hogy a legmagasabb szintű motiváció az az, hogyha az ember a valóságot kutatja, méghozzá azért, hogy minden lényen segítsen. Hát nálam nem ez volt a motiváció. Tehát nem is a valóság kutatása volt a motiváció, hanem én képességeket szerettem volna, tehát a valahogy a sziklamász, sziklamászásnál nagyon sokat másztam kötél nélkül is, tehát pedzegettem azt a halál közel, milyen állapotok lehetnek. Volt olyan időszak, hogy minden nap másztam kötél nélkül, hogy provokáljam ezt az élményt, ezt az állapotot, hogy egy rossz mozulat és vége, és ez képességeket szűlt. nálam valahogy el, ezzel volt összefüggésben, inkább ilyen jogi típusú motiváció volt, hogy az a életen keresztül képességek szerzése, Úgyhogy én a kezdetekben egyáltalán nem értettem, hogy miért kéne ez önismeret, meg miért kéne ez bármi is. Ez is egy rétege a motivációnak. Aztán hogy évek, évek, évek sora, ahogy eltelt, úgy változott bennem a szándék. Tehát ma már azért hogy próbálom, sőt gyakorlom ezt, hogy a, hogy a önzetlen megvilágosodás szándék, ami a legmagasabb típusú motiváció, és hogy ezzel a szándékkal keresnem valóságot. De hát amíg az ember egy testben él, meg hétköznapi élete van, meg egóval rendelkezik, addig ezek igazániból gyakorlatok. Tehát gyakoroljuk ezt, hogy minden lény megmentése érdekében keressük ugye a hibákat. Most a bucizmusban ez egy nagyon érdekes, hogy lényegben hibákat keresünk. Téves lenyomatokat. Úgyhogy ennyi. ez lenne szerintem az az ilyen kis csomagocska, ami ami szerintem fontos a buddhista tanításokban, hogy valóságot kutatjuk, szubjektív módon, és annak ugye a legmagasabb formája az, hogy azért, mert minden lényt szeretnénk, hogyha megmenekül, vagy megmenteni minden lényt ugye a szenvedés állapotától. És, és a másik, ami vallások szempontjából fontos, egy alulról építkező tanítás a buddhizmus, tehát nem egy dogmát, vagy nem egy, nem egy tantételt fogad el, a buddha saját tantételeit is megkérdőjelezte, ami egyedülálló egyébként így a, a talán spirituális tanítóknak a, a sorában, és abszolút a logikát és a tapasztalatot tette kiinduló pontnak, tehát, hogy alulról indulunk, megnézzük, hogy mi van itt. Tehát ez a buddhizmusnak lényegében a valóságkutatási kiinduló pontja, hogy nem feltételezünk semmilyen elvet, hanem megnézzük, hogy mi a helyzet.
0: Főmatosan feszeketted a határaidat, és kiléptél a komfortzónádból, és tulajdonképpen a én azt gondolom, hogy az összes útkeresés így erről szól, hogy, hogy amíg nem lépünk ki a komfortzónánkból addig, addig hiába is keresünk, amíg nem indulunk el, tehát ahhoz kell ez a nagyon-nagyon erős motiváció.
2: Igen, egyébként ugye ez olyan értelemben kapcsolódik a magához az alapító, az a butha életéhez, hogy ő kilépett a komfortzónából, de de nála viszont egy megoldáskeresés volt az, ami a háttérben volt. Tehát én mindig gondolkoztam azon, hogy miért kellett otthagyni azt a palotát, ugye ezt szokták mondani, hogy nem kellett volna kimenni, de hogy mi volt a motiváció rá, mert ugye utána már tudjuk a kikocsikázó jelenetet, hogy hogy szembesült az, hogy királyként ő nem fog mentesülni a, a létezésnek azon elemeitől, ami a betegség, öregség és a halál, és ugye ez őt megrendíti, de hogy egyébként miért megy ki? Hát azért, meg kíváncsi volt a világra, kíváncsi volt a valóságra, kíváncsi volt a létezésnek azon aspektusaira, amit ő nem tapasztalta a királyfi létben. És aztán, amikor ugye ő kimegy, akkor viszont olyan dolgokkal szembesül, amit ami nem lehet azt mondani, hogy nem tudta. Tehát azért ő egy rendkívüli intelligenciával megáldott lénynek tekintették, már ugye fiatalkorától kezdve nagyon sok mindenre emlékezett, nagyon gyorsan tanult, hanem én inkább úgy gondolom, hogy nem érintette meg. Tehát egzisztenciális válságot nem okozott. Ez körülbelül olyan, mint nekünk egy sok élmény. Halottat látni azért az nem olyan egyszerű, de abban az időben ez nem volt egy, egy ritka jelenség, hát hiszen mindenhol meghaltak, nem volt a intézményesítetten egy olyan fajta rendszer, ami azonnal mondjuk elviszi a halottat, és, és az, hogy ő, egy, hogy ő ezt látta, Tudta, hogy van, nyilván tudta, hogy van betegség, öregség és halál, viszont látni, találkozni vele és, és azzal szembesülni, hogy, hogy ez vár ránk is, ez okozta nála azt a fajta megfordulást, amikor egy másfajta utat próbált követni, ami az aszkézisnek az útja. Aztán arról is kérdődik, hogy az is tévedés, de szóval hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a, hogy a, a buddha életét, hogyha megnézzük ő, több ponton kellett, hogy belátnia, hogy téved. Tehát, hogy tévedés áldozata lehet, nem áldozata úgymond, hiszen mindenki a maga tévedésének az áldozata, de hogy tulajdonképpen ő elhitt olyan dolgokat, amelyek, amelyek annak a kornak a, a köztudott valóságképei voltak. Például, amikor ő még királyfi volt, akkor az volt a köztudott valóságkép, hogy, hogy persze számszára van, tehát létforgatag van, tehát azt jelenti, hogy, hogy szüle, újra születések vannak, hogy majd meg kell különböztetni a lélekvándorlást a reinkarnációtól, vagy a, 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 a hindú rendszerek lélekvándorlásban gondolkodnak, a buddhizmus, meg reinkarnációban, ami ugye magyarul újra tehát nem egy, nem egy hallhatatlan lélekvándorlásáról szól, hanem egy folyamatról, amivel újra testetöltések vannak. Tehát ő valószínűleg a lélekvándorlás típusú dologban hit, és, és annak a csúcs szerepe az a királyság volt. Tehát hogy az, hogy aki középen áll a, a birodalom közepén áll, viszont ő az, azon döbbent meg, hogy ezek az alapvető dolgok, ezek őt is érintik. Tehát hiába áll a középen, hiába, hiába jó a kerékforgató, ettől függetlenül őt ezt érinti. És utána pedig, amikor tanítókkal találkozott, akkor meg ugye az volt az elv, a következő valóság szint, hogy van megszabadulás, tehát nyilván nem a királylét, hanem pont arról való lemondást, tehát az érzékiségtől való elfordulás, a, a nagyon szigorú fordulás és elfordulás révén befelé fordulás, ami révén meg lehet szabadulni. És az azért egy nagyon erős ö, probléma lehetett erre rájönni, hogy ez sem igaz. Vannak olyan források, érdekes mondom, pont a hindu források azt mondják, hogy nagyon sok mestere volt, tehát nem csak kettő, mert ő kettőt említ, hanem hogy rengeteg volt, és egy, egy ö, hasonló helyzetben lehetett, mint mi ma, hogy rengeteg forrás van, tehát uh, nyilván akkor nem az internet volt, de hogy hát ma megnézzük, hát rengetegen tanítanak, rengeteg ember kínálja úgymond a spirituális portékáját, és nyilván mindenki azt mondja, hogy ettől majd jobb lesz. És hát ő is ugye járta végig az ettől majd jobb lesz tanítókat, csak ott többen az volt az elf, hogy, hogy mindenképpen a szigorú aszkész is, tehát az, úgymond az önsanyargatás, tehát a szenvedéssel lehet, ugye ez a tapaszja, kiégetni azokat a lenyomatokat, amelyek minket a létforgatókhoz kötnek. És az ő nagy rájövése az nyilván a középút, és nem is itt annyira nem is a középút a lényeg, hanem hogy örömmel mellett megszabadulni. Na hát ez akkor egy, szerintem egy hihetetlen nehéz felismerés lehet, tehát hogy nem vezet el a szenvedés a szenvedés megszűnéséhez. Tehát ez egy olyan felismerés lehetett a buthának, amit én úgy nagyjából most így 30 sok év után kezdek úgy érzékelni, hogy hogyan kéne gyakorolni akár mozgásgyakorlatot, tehát akár jogát, akár meditációt, mert hogy bevisszük a szenvedést a a terébe, holott ő pont azt ismerte fel, hogy nem kéne. Tehát a világban amúgy is szenvedünk, de hogy nem, nem kéne bevinni a gyakorlás terébe a szenvedést, de abban az időben ez volt az elképzelés, ugye a második nagy világlátás, hogy a szenvedés révén a gyakorlás szenvedése az, ami kiégeti, és erre konkrét olyan gyakorlatok is voltak, ez az öt tűz gyakorlata, hogy négy, beült a jogi négy tűz közé, és a, ma is megy még egyébként, és fölülről meg a nap. Tehát, hogy a tűz égesse ki. És a butha azt is a fel, hogy nem, ez nem, nem vezet ki. A, meg, meg lehet, tehát el lehet érni bizonyos állapotokat, de abból, amiből ő szeretne megszabadulni, ugye ez a születés, betegség, öregség, halál, kényszer körből, ebből nem vezet ki.
1: Ha jól tudom, akkor a, a buddhizmus az nem tételez föl egy olyan állandó lelket, mint ugye a hinduknál az átmának aki öröktől való halhatatlan, romolhatatlan. Akkor az első kérdésem, ha azt jól tudom, az az lenne, hogy akkor hogy van ez a reinkarnációban? Mert azt még az ember könnyen elképzeli, hogyha mondjuk az a átman olyan, mint a barasztnak a magja, az egy kemény valami, ami még ha a hús el is foszlik, az majd szépen kihajt, és akkor létrejön majd másik barack fa, és arról egy barack. De hogyha nincsen ilyen állandó központ, akkor mi az, ami újra testesül, vagy újra húsosodik? Ez lenne az egyik kérdésem. A másik pedig, hogy hogyha a buddhizmus és a Buddha nem tételez föl egy ilyen típusú istent, mint a hindu átmánya akkor ha megszabadul az ember, akkor hova szabadul, mi történik vele? A, a nirvána az ugye kerül, olvastam én, de hogy mi ez a nirvána, ez egy teljes megsemmisülés, ez egy teljes nihil, vagy ez azért valami más?
2: Ugye ez a bucizmuson mindkét kérdés az alap, úgynevezett alaphoz tartozik, ez ugye az ilámdre, nek lehetne nevezni, vagy, vagy állalja, ugye az alap az alap az azt jelenti, hogy honnan indulunk. Tehát a, a búcsista tanításoknál mindig ott van, hogy alapösvény gyümölcs. Tehát nagyon fontos, hogy ne legyen zsákba macska, hanem hogy elmondja, hogy honnan indulunk, és mivel rendelkezünk. Tehát milyen állapotban vagyunk, de hova lehet kiukadni. És ugye a mindkét kérdés ezzel volt kapcsolatos. Milyen állapotban vagyunk? Ugye ez a reinkarnáció versus lélekvándorlásnak a kérdése. A másik pedig hogy hova tudunk eljutni, amit ebben az esetben mondja, a a kérdése. Ez azért volt nagyon fontos, hogy ez tisztázódjon, mert utána, ha ez tiszta, akkor léphetünk az ösvényre, tehát alap, ösvény, gyümölcs. Tulajdonképpen az alap a gyökér, az ösvény az ugye a fának a törzse, és aztán a gyümölcs az a megvalósítás. Tehát ez a zilamdre tibeti ül, ez minden tanításnak egy nagyon lényeges eleme, hogy, hogy ismerjük, hogy mi a kiindulási alap, milyen módszerek következnek ebből, és hogy ezzel mit lehet elérni. És a bucsizmus tanítása szerint nem minden út ugyanoda vezet, sőt, mindegyik máshova vezet, tehát ez a spirituális elképzelés, hogy minden spirituális út ugyanoda víz, nem olyan, mint a mindenkinek saját hegye lenne. És majd amikor fölmegyünk a csúcsra, akkor körül fogunk nézni, a többiek hol vannak és mit csinálnak, tehát teljesen más a, a kiindulási pont, mint azért a legtöbb mai spirituális elképzelésnél, Na most, hogy néz ki az alap? Tehát az alapnál ugye két dolog van, hogy a, a lélekvándorlásnak két feltételezése van. Az egyik az, hogy az átélőben van valami örök, másrészt, hogy ahol vándorol, annak van egy örök teremtője. Tehát, hogy ez ugye ez az átman brahman kérdése, és ugye nyilván a Panirodalom az elmondja, hogy ez a kettő ugyanaz. Tehát, hogy a megvalósítás az azt jelenti, hogy az átman, az örökvándorló felismeri az egységét a brakmannal. Most a buddhizmus tanítása szerint nem tudjuk felmutatni, hogy hol van mennünk az átmán, és a világban sem tudjuk felmutatni, hogy hol van a brakman. Tehát két ponton nem fogadja el a lélekvándorást a buddhizmus, hogy nincs aki, és nincs hol. És ez az álmodás lényege. Tehát az álmodásnál nem tudjuk felmutatni az álom, hogy ki álmodik. És az álomképet se csinálta senki, hanem az egymás feltételezi az álmodó tudat, és az álomkép. És ez az, ami az anátman tanításnak a lényege, hogyha keresjük az átmant, nem találjuk se a testben, se az érzésekben, se a gondolatokban, tehát hogyha keresjük, és vannak ilyen gyakorlatokat hát nálunk nagyon sok olyan meditációs gyakorlat, hogy keressük az ént. Keressük úgymond az önvalót, hogy hol van, hol van, és kérdéseket kell föltenni, szemlélődni kell, meg nyilván koncentrációs gyakorlatok is irányulnak erre, És ezért mondják azt, hogy nem fogunk találni semmit, ürességet találunk, teret, tudatosság tereket találunk, és és ezért volt az, hogy a buddhizmus elvetett, és a reinkarnáció az azt jelenti, hogy minden a tudatban zajlik. Az egész folyamat a tudatban zajlik, viszont a tudatot nem tudjuk tudjuk úgy definiálni, hogy valamihez képest. Ez egyébként a teremtő problémája is, hogyha a teremtőt lehetne definiálni, hogy mihez képest, akkor lehetne róla beszélni, de nem lehet, mert hogyha a teremtőben gondolkodunk, akkor elválaszthatatlan a teremtéstől. Tehát, hogyha, tehát nem tudjuk azt mutatni, hogy na eddig a teremtés, és innentől a teremtő. És a buddhizmus erre rámutat erre a logikai bukfencre, hogy, hogy elkülöníthetetlen a tudat a tudati tárgyaktól. Tehát nem tudjuk, amit tapasztalunk, azt nem tudjuk elkülöníteni saját magunktól, mert saját tapasztalásunk terében van. És ez egy nehéz ügy, mert egyébként ez a meditációnak csak nagyon magas fokán kezd el megjelenni, hogy valóban elkülöníthetetlen, viszont a hétköznapi tudat számára viszont nagyon is elkülönült eljelenik meg, mert úgy tűnik, mint hogy egy tőlünk független világ lenne. És hogy azt gondoljuk, hogy akkor ezt valaki csinálta. De az egész a tudatban zajlik. Tehát a reinkarnáció folyamata az újra testetöltésben nincs, nincsen aki, hanem az egész a tudatban zajlik, és rétegek vannak és a tudatrétegeket lehet megismerni. Erről szól egyébként maga az ösvény, hogy, hogy van egy olyan tudatrétegünk, ami a nappali tudat, ez egy kifordult, ítélkező, eszűjük karma fátylának, és van egy olyan tudatrétegünk, ami az tudat. Na most a kérdés az az, hogy valaki átmegy az álomba, vagy nem? Ez ugyanolyan kérdés egyébként, mint a, a reinkarnáció versus lélekvándorlás, hogy van-e vándor, vagy nincs? És a buddhizmus válasza szerint nem. Tehát nem, nem is az, hogy is-is, hanem sem-sem ez a Milinda Panyha című, hát nem irodalmi műben van benne, hanem egy tanításban. Ez egy görög király, Menandros teszi fel a kérdést, na akkor most már végre álljunk meg és tisztázzuk, hogy oké, okay, ti buddhisták, a hogy gondoljátok ezt? Tehát a tudat a halálnál tovább megy, tehát van egy örök továbbmenő valami, tehát ezt mi eternalista felfogásnak, vagy nem megy tovább, elpusztul, ezt hívjuk nihilista vagy materialista felfogásnak. És akkor erre a, a nága a válasz, hogy sem, sem. Tehát, hogy még csak az is sem engedi, mégis ez a borzasztó a buddhista logikában, hogy, hogy nekünk ma a tudományos logikai készletünk az vagy igen, vagy nem. És nyilván ezt felrúgta a kvantummechanika, mert ott már kiderül, hogy is-is-is van. Tehát magyarán például egy jelenség, az lehet hullám és kvantum természetű is egyszerre, nagyon sok esetben ugye a, a szemlélődő függvénye. Tehát egy függő. De ráadásul a buddhista logika ezen még túl megy, mert ezt tudják, sem-sem középút, hogy ahogy a buddha nem mond semmit az életmódról, de elmondja, hogy sem az érzékek kielégítése, sem pedig az ne, aszkézis nem vezet el a megvalósításig. És a filozófiában is, ez ugye a négyes filozófiai rendszerek csatuskótiban, ez a nagyon nehéz, hogy hogy az igen-nem-en túl kell lépnünk, tehát a jó és a rosszon például túl kell lépnünk, és még csak az sem megy, hogy együtt a jó és a rossz, hanem, hogy sem jó, sem rossz, tehát sem sem megy tovább, sem nem megy tovább, mert az egész a tudatban zajlik. Tehát ez a tudatnak a saját belső természete, hogy ilyen módon nyilvánul meg egy test, éli le az életét, utána jön egy halálélmény, és a tudatosságunk függvénye, hogy ebből mennyit élünk meg. És tulajdonképpen ezért gyakoroljuk a tudatosságnak a szatipatána, vagy a a szansztitút, tehát a tudatosság fejlesztésének a gyakoratait, hogy ebből minél többet megéljünk abból, hogy hogy működik a tudatunk. És ez a valóságkeresés része. Úgyhogy egy nagyon érdekes ilyen szempontból, és kiborító tud lenni, hogy, hogy, a, hogy a buddhizmus az, ez a reinkarnációt hogyan fogalmazza meg, és hogy sem-sem alapon, tehát nem bizonyít, hanem azt mondja, hogy ha így gondolod az sem, ha nem így gondolod az sem, de a meditációval majd ez ki fog derülni. Tehát, hogy az ember majd átélheti.
1: És milyen helyzet a tudattal? Mondtad, hogy a tudatban zajlik az élet tulajdonképpen a.
2: Igen, tehát létezés. az a helyzet, hogy jaj... a tudata. Hát ez nem így tudatlan.
1: Ah, definálhatatlan
2: értem. Hát a jogácsára, a filozófiai rendszer foglalkozik, a hogy ezt úgy is jelenti, hogy csak tudat tan, ami ezt részletesen elmondja, meg hogy nagyon sok meditációs gyakorlat is tartozik hozzá, mindenkinek saját csak tudata van. Tehát, hogy nincs, tehát nem egy kollektív tudat, mert egyébként, ha azt mondják, hogy csak tudat van, akkor az megint egy ilyen kollektív tudat jellegű irányba menne el, tehát megint elmenne egy ilyen teremtő típusú, hogy van egy nagy globális tudat. De a buddhizmus azt mondja, hogy a, a, a lélekvándorlásnak az egyik problémája, hogyha a halálnál a tudat mag visszaolvad a brahmanba, akkor mitől jön ki? Meg ki jön ki? Tehát, hogyha én beleolvattam a nagy teremtőbe, akkor, akkor hogy válok ki belőle? Meg, én vagy hogy lesz? Tehát, és hogyan kapcsolódik akkor az előző a mostanihoz? Tehát egy nagyon érdekes kérdést vet föl, hogy akkor hogy működik például a karma ha nem az én tudatomban, vagy nem az én tudatom. Csak ugye az a probléma, hogy ma úgy gondolja az ember, hogy a mostani hétköznapi tudatunk az, amelyik, amelyik, amelyik megszületik, nem az meghal a testtel együtt. Tehát az a baj, hogy nem tudjuk, hogy a tudat, ez a test is a tudat. Tehát ugye hogy van ez a kartéziánus elképzelés, hogy van a tudat és van a test, de a buddhizmusban nem, a buddhizmusban az az öt alkotórész, az mind a tudat. Mind a tudatnak más-más aspektusú működése. Nem könnyű. Négy nagy filozófiai rendszer van a buddhizmusban, és nagyon sokáig én nekem fogalmam sem volt, hogy ezek miről szólnak. Én teljesen kétségbe voltam esve, hogy hát gyakorlunk, meditálunk, de hogy ez meg micsoda? Tehát ez, hogy a fenomenológia, meg hogy a jelenségtan, tan, meg hogy, hogy a valóságot 75 részre felosztjuk, és akkor ilyen kérdéseket kell föltenni, hogy most ez összetett, vagy keletkezette, Például az is egy bosszantó tényező bucista filozófia, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy összeállt a kép bennünk, akkor az biztos, hogy szét is fog esni. Ami összetett és keletkezett, az nem lehet a végső. És ez azért fontos, mert a bucizmusban nagyon lényeges pont ez a menedékvétel, hogy miben veszünk menedéket, és ugye azt mondja, hogy végső soron mindenki egyfajta valóságképben vesz menedéket. Tehát például most, hogy mi itt együtt találkozunk, ez azt jelenti, hogy mindannyian menedéket vettünk abban, hogy itt lesz egy podcast adás, és hogy mindannyian ott leszünk, de ez nem teljesen biztos. Tehát ez egy egy viszonylagos típusú menedék, jó, de mik a mélyebb valóságok? És az az érdekes, hogy erre akkor megint, hogyha a valóságot követjük, azt mondják a szövegek, hogy a, a legmélyebb valóság az az, hogy a tudat kérdéseket tesz föl, amire a jelenségvilág válaszol. És hogy ez a valóság. Tehát, hogy ez zajlik. És hogy ez kinél milyen szinten zajlik, ez meg a a tudatosság függvénye. Vagy a bölcsesség függvénye. De lényegében most erre egy példa. Engem nagyon sokat foglalkoztatott két fogalom, a probléma és a konfliktus, hogy vajon mindenre használjuk, tehát ez a kettőt rengeteg alkalommal használjuk, hogy de hogy mi lehetett vajon a magyar eredeti? Tehát, vagy nem volt konfliktus, vagy mondjuk összetűzés, hát nem tudom, vagy probléma, hogy ez, ez mi lehet. És én nem néztem annyira utána, de egy olyan 15 évvel ezelőtt volt az, hogy ezek ugye elkezdtek bennem úgy mocorogni, hogy ez, hogyan lehet ezt a két fogalmat valahogy magyarul használni, mert ugye ez most már teljesen része lett a, a mai köznapi nyelvezetünknek. És ugye én azt szoktam csinálni, a kérdések vannak, hogy, hogy meg, minél pontosabban megfogalmazni a kérdést, és aztán utána elengedem. Nagyon sok esetben egyébként azok a jó kérdések, amire nem lehet a, a világhálon választ kapni. Tehát én azt már így szűröm, hogy mik azok az igazán jó belekérdezős dolgok, aminek nem tudnánk semmit, és akkor na, hát akkor ez egy, ez egy úgy tudjuk, hogy valami erős és hiteles ügy. De nem tudok vele mit kezdeni, mert ugye a források nem kapkodnak, hogy elérjenek, hanem akkor így, így úgy mond, én úgy szoktam, hogy lebegtetem. És eltelt 15 év, és az egyik buszon utaztam, amikor a hátam mögött egy bácsi beleolvasott a mellette lévőnek a könyvébe, és mondja, hogy hogy haragudjon, uram, hogy megszólítom, de ön tudja, hogy mi a probléma kifejezés eredete? Na hát nekem azonnal kiált kiállt a fülem. És az illető az arrogáns volt, és mondta, hogy ne most olvasni akar, meg nem tudom, és mondja bácsi, hogy nem vagy, nem, nem, nem mondom el, ha nem kell. És aztán mondta, hogy jó van, jó van, na mondja el. És akkor elmondta, hogy a probléma, az ugye görög eredetű szó, hogy a bléma az előrevetett kísértés. Tehát, hogy hátunk mögött van a kísértő, úgymond az akadályaink, és előre dobja a blémát, amelyeket az emblémában is benne van, mint szó, mint valami szimbólum, vagy egy, ebben az esetben egy akadályozó dolog, szimbolikusan akadályozó dolog. Hátunk mögül dobódnak elénk az akadályok. És akkor így nagyon örültem, mondom, köszönöm szépen. Nem biztos, hogy ez nem szinkronicitás, vagy nem valami, de azért megrendítő volt, hogy nem várt helyen kaptam választ egy kérdésemre. És a buddhizmus szerint ez a valóság, hogy kérdéseket vetünk föl, de nem mindig a várt helyről jön a válasz. És van egy ilyen tanítás, mondja, hogy az információnak kilenc forrása van, lehetnek jelek, nyilván a külvilág, lehet egy tanító, lehet egy könyv, lehet álom, ha azt mondják, hogy vannak olyan megvilágosodt lények, akik, akik ilyen tudatból tudatba tudnak sugalmazni. Például, hogyha valaki álmodik, és megjelenik valaki, és azt mondja, hogy álmodsz, akkor ott arra oda kell figyelni, mert akkor az azt jelenti, hogy valaki tudatból tudatba sugalmaz. Általában az álomfigurák nem szoktak arról beszélni, hogy álmodunk, Valójában a Butha is egyébként egy ilyen figura volt, hogy ebbe, ő azt mondta, hogy ez álom, amiben vagyunk, és ő figyelmeztetett minket, hogy tessék felébredni. Ugye a felébredés tanítása, mert ugye ez egy álom. Úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen dolgokat szoktam foglalatoskodni, hogy, a, hogy ezek a feldobott kérdések ha már a valóság, ezek szerint valami ilyesmi dologról szól, hogy hogy, hogy jelenik meg a, a válasz, és aztán nagyon fájdalmas, amikor nem jelenik meg a válasz, vagy, vagy éppen a válasz kapujában eltűnik a forrás, eltűnik az illető, mit tudom én, az embernek a tanítója távozik. És, és akkor tudja az ember, hogy na hát ezt is, ezt is, ezt is, ezt, ezt, ezt nem kérdeztem meg tőle. Úgyhogy a ilyen élményem is van. Ez is a világ. Igen. Na a nirvána az ugye, mi a nirvána? Yeah. A nirvána az fosztó képzős. nagyon három rétege is van a kifejezésnek, most az egyik az kioltódás, ez szokott általában lenni a, a konvencionális Magyarázat, ugye ez a szembedélyek kioltódására utal. Tehát a kioltódás szempontjából, a nirvána szempontjából olyan, minthogyha a rossz fogaskereket kivennénk a gépezetből. Tehát az nem a, nem a semminek az állapota, hanem valami olyan plusz kioltódik, ami nem odavaló. Úgyhogy a létezés megtovább, tehát a nirvána nem azt jelenti, hogy megszűnik a világ, hanem azt jelenti, hogy a világban a hiba szűnik meg, kioltódik. Ez az egyik. Magyarázat, a megszűnés, kioltódás, akkor ugye van ez, hogy maga, hogy a, a személyiséghez való ragaszkodásoknak az olaja, tüze elég. Ez is a nirvánának egy, egy definíciója. És a harmadik definiá- definíció a nir és a vana, vana az erdőt is jelent, hogy ami az erdőn túl van. Most ez azért egy játékos kifejezés, mert ugye mi van az erdőn túl, Hát azt meg kell kérdezni a remetétől, aki az erdőben él. Hogy mi van azon túl? Tehát az egy ilyen játék kifejezés volt, hogy hát majd, ha majd bemegyünk az erdőbe, elvonulunk, akkor majd megtudjuk, hogy mi van az erdőn túl. De az biztos, hogy a nirvána, az a képzős fogalom a megvalósítása. Tehát nem arról szól, hogy mit érünk el, hanem mi szűnik meg. Tehát nem szól arról, hogy mit érünk el vele. Hogy mit érünk el lesz buthaságnak, és ennek valami 300 tényezője van. Tehát vannak olyan tanítások, most ha kicsit flancoljunk, ilyen apisza Maya alamkara című szövegben találjuk meg, hogy a butha, egy meg, tehát egy felébredett lény három mandalája, három dimenziója, ugye a megvilágosodott tudat, a megvilágosodott energiák, vagy beszéd és a megvilágosodott testnek milyen aspektusai vannak. Tehát úgy szoktuk mondani, hogyha a megszűnések szempontjából beszélünk az, az ösvény eredményéről, akkor nirvánát mondunk, ha pedig, hogy mit érünk el, akkor pedig buthaságot mondunk. És most az a következő ilyen sokkoló dolgot gondoltam, hogy megosztom, hogy azt mondják, hogy a buthák már látják egymást, mi még nem, mi csak a fájtlakat látjuk. Tehát az az érdekes hír, hogy légyenekben egy butha az való, valódi individum. Tehát nem oldódik föl a tudat sehova, hanem pont, hogy individualizálódik, megvilágosodott lényé válik, mert ö, mi sztereotípiák vagyunk. Tehát a karma, látomások, köz, közoktatás, tanulás, családi lenyomatok stereotípiái, ezért lehet asztrologiailag elemezni valakit, viszont a buthákról azt mondják, hogy ők már látják egymást. Úgyhogy buthák... ez a. Igen. Ö...
1: Tehát itt testben létező buthákról beszélünk, vagy, vagy fizikai test nélküli buthákról, vagy is is? Van,
2: van, is is. Tehát a, a vannak az úgynevezett nirmánakája buthák, amilyen Sákemoni butha is volt, ők a téridőben megjelent, ilyen kikristályosodott, úgy mondják, hogy kikristályosodik a, a, egy buthának a tudata, mert egyébként ugye végtelen, tehát ez a definíciója, hogy a butha, egy butha tudata végtelen, tehát átfogja a jelenségvilágot, hogyan tud akkor megjelenni ebben a végtelenségben úgy, hogy kikristályosodik, tükröződik, és akkor tud tükröződni egy butha, hogyha az érző lények tudata erre befogadó. Kínában foglalkoztatta a gyakor, gyakorlókat ez nagyon, hogy mi mitől jelenik meg egy butha, hogy, hogy tud megjelenni a nem megvilágosult létformában egy, egy megvilágosult lény. Most ezen a ponton egy következő ilyen, ilyen fontos, számomra fontos tényező, hogy az északi buddhizmusnál a megvilágosodás és a buthaság nem ugyanaz, hanem a megvilágosodott lény az a bódhiszatva tanító, tehát meg lehet világosodni úgy, hogy az ember itt marad a, úgymond a úgy meg hogy a világok vándorává válik, de nem buddha. Viszont vannak ebben a létforgatakban buthák is, de ők általában nem maradnak itt, hanem, hanem valamilyen tanítást ott reprezentálnak, hogy sákemoni buddha is kioltódnak ebből a, a téridőből, és aztán vannak olyan birodalmak, amit úgy jön, hogy szambóga a birodalmak, ezek a nem múló boldogságnak a birodalmai, ide csak ilyen megvilágosodott bót juthatnak el. Hát ebben ugye az a nehéz egy ilyennek a felfogás, hogy ezek olyan birodalmak, amik egy butha tudatban jelennek meg, tehát nem, de nem karmikus birodalmak, mint a miénk. Tehát ezen a helyen ugye az ok- okokozatnak a, a világát éljük, és aztán van a darmakája, ami meg már formától független állapot, ez a minden tudás állapota. Itt terekről beszélnek, ilyen tudatterekről, tudatmezőkről beszélnek. Van ugye a hat tudatér, hat bölcsességtere, van a 25 bölcsességtér, aminek ilyen mantrai, meg leírásai vannak, de szerintem ez abszolút a felfoghatóságnak már a, a. Tehát felfoghatatlan számára. Hát most. most az az érdekes, hogy már a szambógakája buthánál azt meg, hogy túl van a téridőn. Na jó, de a mi tudatunk olyan szinten téridő, specifikus, tehát mi azt nem tudjuk elképzelni, mi az, hogy egyidejűség van, meg mi az, hogy egyszerre. tehát nekünk például, hogy egy iskola úgy néz ki, hogy elindulunk, és hogy lépésről lépésre kell, és akkor fejlődünk, fejlődünk, de hogy ez így egyszerre, meg csomagszerűen is meg tudnak jelenni dolgok, tehát ez egy ilyen, szerintem ez a mi tudatunk a felfoghatatlan, már ugye a butháknak ez a második típusú dolga, de voltak olyan lények, akik onnan tudtak információkat hozni. Úgyhogy ez a nirvana-nál nagyon fontos, hogy a, a nyírván az ugye arról szól, hogy mi tűnik el, a hiba tűnik el, tehát a létezés az nem tűnik el, hanem csak a hiba tűnik el, ugye a ragaszkodások, a nem tudáson alapuló ragaszkodás tűnik el, oltódik ki. És aztán utána a buthaságnak ezek a tulajdonságok, hogy mit érünk el. És hát ugye azt össze szok, szokták kapcsolni a karmával, és az egy nagyon fontos dolog, hogy a, ami eltűnik, az nem a karma, hanem a, hanem a karmának azon okai, amik a tudatunkban fájtlak. Mert ez sokszor keveredik. Tehát sokszor azt lehet látni, hogy azt, azt mondják, hogy a például a hindurendszerek elképzelése is, hogy a, a móksa, a felszabadulás, hogy, hogy megszűnik a karma. A buddhizmus szerint nem szűnik meg, hanem, hanem a helytelen karmának az okai szűnnek meg. Tehát azok az okok szűnnek meg. Tehát ugye ez a, mindig ez a nagy kérdés, hogyha például őszentsége a Dalai láma megvilágosodott, a kótyos szemüveget visel. Hát úgy, hogy ez a testéhez kapcsolódó karma. Tehát a buddha miután elérte a felébredettséget, utána az apósa leüti. Két, két hétig tulajdonképpen kómában van, nyilván amikor így visszatér, akkor utána mindenkiről minden tud, mert ott meghasod a szanggal, mert ott azt mondják, hogy ez nem lehet, egy Budhában nem történhet ilyen, de ez annak a következménye, hogy azt gondoljuk, hogy a gyakorlás, az megszünteti a karmát, és a buddhizmusban nem így van, hanem hozzáad, tehát megmarad a karma, de pluszban hozzáad, és aztán a megvilágosodás az meg még pluszban hozzáad, és ezért lehetséges világi életmóddal is megvilágosodni, különben én elvesznék, tehát akkor különben esélyem sem lenne, de nagyon sok esetben egyébként a megvilágosodott lények azok nem a világja közül kerültek ki, hanem legfőképpen ugye jogik, tehát a buddhizmusban a jogi életmód az egy, az egy olyan, hát a legtöbben egyébként így értékel, tehát elvonulásban jogiként. Aztán voltak szerzetesek nyilván, voltak panditok, tehát bölcsek, voltak királyok, voltak ugye bóciszatvák, és hát talán-talán ilyen. tehát a szerzetes jogi, bóciszatva, tanítók, tehát panditok, bölcsek. Úgyhogy talán a legritkábban a hétköznapi lények érték el a megvilágosodás, de szerencsére lehetséges. Én nekem ez az egyik nagy kutatási területem, hogy hogyan lehetséges. Mert az a baj, hogy a legtöbb esetben a szentszövegek nem nekünk szólnak. Tehát a legtöbb szentszövegek, most nézzük például Patanjali-nál a jogaszutrák, hogyha most elemezzük, akkor az egy olyan nak szól, aki Czöli Bátusban élt, tehát az egy szerzetesi jóga vonal, ugye a brakma csarja lehet látni a szövegben. És ugyanúgy nyolc lépése van, mint a buddhista ösvénynek, és azt is lehet látni, hogy, hogy ott is megjelenik egyébként ez a Nirvana, vagy a Nirotha, a, az első, vagy a második mondata az, hogy a Csitta-Britti a Jóga. Viszont két értelme van ennek a mondatnak, az egyik, hogy mi szűnik meg, ugye a tudatremegéseinek a megszűnése, a másik viszont, hogy a Jóga onnan indul, ahol a tudatremegései megszűnnek. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy a hogyha olvasgat az ember, akkor ugyanazt találja, mint a buddhizmusban is, hogy a nirvána az valaminek, a remegések megszűnése egyébként a nirvána ugyanúgy a buddhizmusban is, és a buthaság az pedig az egyesülés, amikor a kettőségek egyesülnek, tehát a jóga. Úgyhogy a, a jóga kifejezés az ugyanúgy a buddhizmusban is nagyon-nagyon sokszor előfordult. Ez egy nagyon ilyen fontos... Uh, Ez, ezért is nehéz
1: nekünk ebben eligazodni, mert nyilván közösek a a gyökerek, és nagyon sok fogalom itt is, ott is megjelenik, és nem ahogy mondod is nem ugyanazt jelenti, viszont ebbe könnyű bele hogy akkor...
2: Igen,
0: igen. Ha a nirvánai és a megvilágosodás és az is egy ilyen sem-sem, akkor a középút is ilyen sem-sem, illetve, hogy amennyiben ez nem nekünk a nyugati világban élő embereknek szól így ez a tanítás, akkor hogy tudnánk mi elindulni ezen az ösvényen? a mindennapokban?
2: Nagyon sok szinten lehet értelmezni a középutat, és ez nekem sok problémát okozott, mert, mert ez is ugye nyolcas ösvény van a buddhizmusban, hasonlóan Patanjalihoz, és még a fogalmak is nagyon hasonlóak, és ar- arra azt tudjuk, hogy az középút. Most az első a szemlélet, most akkor mit jelent az, hogy közép szemlélet? És a legtöbb lépésnél sem-sem igaz. Tehát a szemlélet kapcsán, azt lehet mondani, hogy a világi szemléletek azok alapvetően négy kategóriába sorolhatók, olyan, mint a négy égtáj. Az egyik ilyen pár az a materialista és az idealista szemlélet. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a megsemmisülés, tanítások, anyag van, csak anyag véget ér, a tudat is véget ér. És ugye a idealista az öröklét tanítások, hogy van egy olyan tudati principium, ami ezt mindezt túlélé, tehát az minden, minden fölött álló dolog. És ugye a jelenség, az anyagi jelenségek valójában szimbolikus szimbólumok lényegében mint egy fa, ami összeköti az eket a földel és a többi. A másik tengely az a determinisztikus, vagy determinizmus és a szabad akarat kérdése. Tehát jelen pillanatban azt mondják, hogy az ítélkező tudatunk, ez a kifelé tudat, amivel először beakadunk egy meditációnál, hogy nem akar nem akar visszatérem, nem, akar telénk, nem akar visszatér, gondolkodik és interpretál valami bennünk. Az alapvetően ez a négy irány, négy égtáj mozgatja kifelé, tehát egy klasszikus példa, hogy, hogy elmegy az ember az orvoshoz, és akkor valami problémával, és egy, egyébként ugye nem tudjuk a megoldást, de mindenképpen van a hajlama szerint egyfajta megfogalmazás, hogy mit tudom én, a, a, anyósomnak a bablevesét megettem, és fáj a gyomrom. És akkor nyilván az egyik magyarázat, hogy akkor biztos, hogy, hogy akkor az a bablevese valami probléma volt, materialista elképzelés, Idealista, hogy az anyóson főzte, tehát tulajdonképpen nekem nem a levessel van a gondom, hanem aki főzte. Aztán determinisztikus, hogy mit tudom én, gyerekkoromban én szittam olyan embereket, akik szakácsok, mert volt a családban, tehát következmény, hogy akkor a főztjük, az megül a gyomromat, tehát ez következmény. Vagy én akarom, mert a rendelőben van egy olyan, olyan ápoló nők, nagyon tetszik. És akkor legyártok egy ilyen beteg. Tehát, hogy lehet látni, hogy na ezek a fájtlak. Ittélkező fájtlak, és a meditáció lényege, hogy egyik se legyen. Ne, tehát ne így ugráltassa, tehát benne a közben. És látod, hogy nagyon sokszor ez a sem-sem, hát még nem is azt jelenti, hogy, hogy, hogy öröklét és nihilizmus, hanem ráadásul négy, négy, nagyon sokszor négy osztatú dolog közepén lenni. Na most középen úgy lehet lenni, hogy vagy mindegyiket gyakoroljuk, akkor az is-is állapotában vagyunk. Ezt hívják a teres, teres tudatnak vagy a sem állapotban vagyunk, amit a jelenlét neveznek. neveznénk. Tehát az egyik, a sem az egy inkább egy időbeli, jelen vagyok, jelen vagyok a múlt és a jövő között, a közben. És a másik az pedig egy térbeli, hogy kiterjedek a múltra és a jövőre a jelenben, és ez a mind a két megoldás, az egyiket úgy olyan hogy a meditatív egyensúlynak a gyakorlata, vagy samata, egyhegyűség, Gel elérhető gyakorlat, vagy tapasztalat, a sem-sem, vagyok a közben. Például este, lefekvéskor megpróbálok az állam és az ébrelét között megmaradni, ahol egyébként felragyog a tudat tiszta fénye, vagy kiterjedek az álomra és az ébrelétre. Ez pedig a vipassaná, a tisztállátás, kiterjedt látás vagy a vipassanál. Tehát azt lehet látni, hogy mind a kettő szerepel, és hát szerintem még van egy pár verzió, mert majd mindjárt előle lesz, lesz szó, hogy akár a buddhista sokféleség, mert ötfajta nagy ilyen, ilyen megoldási variáció, vagy hogy, hogy, hogy lehet elérni ezt a középutat, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez így tök jó, hogy, hogy lenni középen, vagy kiterjedni, de hogy jutok be oda, hogy lehet ezt elérni, és emiatt többféle módszerősvény van. Úgyhogy alapvetően először a kiindulási pontnál ott a sem találkozunk, és a meditáció is a semsemről szól, be lenni a kettő között, és a megvilágosodás is, és ez, ez a meditációban egy nagyon nagy kulcs, hogy ma úgy gondolják, hogy a gondolat hiánya, tehát hogy mond a tudat üresség, vagy az üresség állapota az a megvilágosodás. Nem, az üresség az nem megvilágosodás, az egy gondolat hiány állapota, hanem a kettő között, a gondolatmentesség és a gondolat között van a középút. És ezért nagyon nehéz a meditáció a buddhizmusban, mert ahhoz, hogy a gondolat és a gondolat állapota meglegyen, el kell érnünk a gondolat nélküliséget az üresség gyakorlatokkal, vagy a hiány gyakorlatokkal, hogy legyen, meglegyen ez, hogy gondolat vagy nem gondolat, mert az a baj, hogy most nem tapasztaljuk a nem gondolatot, csak a gondolatot. Tehát nincs hova belépni, nincs középút, mert az egyik szélsőségben vagyunk benne. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen érdekes, ez is talán egy picit így hozzáad a megértésünkhöz. Ugye a másik kérdés, hogy a hétköznapi élettel hogyan kapcsolhat össze, ezt én nagyon régóta próbálom felfedezni, és rengeteg tanítást fordítottam is, meg olvastam el, és azt lehet látni, hogy ritkán azért a buthadott adott instrukciókat a hétköznapi lények számára, és az egyik ilyen fontos, felfedezni ezt, hogy mi a karma, mi a gyakorlás, mi a dharma, és hogy mi a nirvána, vagy a buddhaság. Tehát, hogy valahogy ezt a három dolgot felfedezni, ami egy példa, hogy amikor általában egy templomba belépünk, legyen az keresztény templom, vagy hindu vagy buddhista, a templom körül mindig lehet kerengeni. És ezt úgy is nevezik például a buddhizmusban, hogy a dharma kerekének a forgatása. Tehát a világban is kerengünk, de a világi úgymond a számszárának a problémája az az, hogy üres a kör. Nincs a közepén semmi. És ez az ürességnek az egyik ilyen magyarázata, hogy üresek a formák. Tehát, hogyha elkezdjük nézni, hogy, hogy, hogy mi a közepe a jelenségvilágnak, nem találjuk meg. Tehát lehet, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ennek a naprendszernek a közepe a nap. Na jó, de hát a nap is kereng valami körül. Tehát, hogy nem találunk közepet. A jelenségvilágban valahogy nem, nem találjuk, hogy hol van a közép. És hát nyilván a jogában, a közép, a központi csatorna, de nem vagyunk abban az állapotban, hanem kerengünk üres dolgok körül, és nyilván ez fájdalommal jár, mert hogy kiábrándító, hogy ez, is, ez sem az, aminek mutatta magát, az sem az. Tehát a, a karma körének az egyik ilyen hogy egy okokozati körbe-körbe futó sztereotíp folyamat, de hogy üres, nincs a közepén semmi. És amikor mondjuk mi körbejárunk egy szent, tárgyat, szobrot, mestert, templomot, akkor lényegében elkezdünk egy olyan kört járni, és esélyek úgy, hogy a köre, vagy a, a köre, aminek viszont a közepén már van valami. Közepén már ott van a palóta, vagy a templom, ami a szívünknek a tere. Tehát, hogy ezzel a körrel tudunk belépni a szívterébe, és a szívterében mindig ugye úgy van, hogy a, a kapu, ahol belépünk, attól a legmesszebbi helyen van az oltár. Ez azért van így, mert a kaputól az oltárig vezet az ösvény. Az oltáron meg a megvalósítás van, az lehet egyébként síva is, lehet ö, Krisztusnak a valamilyen ábrázolása, vagy egy buddha. Tehát tulajdonképpen, amikor a karma köréből belépünk a darma körébe, akkor be tudunk lépni belőle, és belül már látni fogjuk a végállomást. Tehát és lényegében... akkor ez azt is
1: jelenti, hogy megszűnik a, az üresség természete a világnak?
2: Igazából hát, a innen, tehát a nirvánából nézve üresek a dolgok, a budhaságból nézve meg teljes szabadság van, tehát telik. Tehát, hogy ez attól függ megint ugye, hogy most nirvána vagy butha állapot felől nézzük. Mert, mert most a, ha egyik szemszögből nézzük, az álmaink üresek, hiszen felébredünk és nincs semmi, eltűnik, kész. Tehát mondján üres, nem volt benne szubstancia, mert eltűnt de másik oldalról, meg az álmokban is ugyanúgy fel lehet ismerni a valóságot, sőt, élvezetteli tud lenni, tehát minőségi jelenlétet tudunk az álmokban. Tehát megvalósítás szempontjából nézzük, a, mindig ez a két oldal volt, ugye a nirótha a megszűnés, vagy pedig a kibontakozás szempontjából. Például, hogyha egy meditációt nézünk, akkor a jogi technika, ugye a pratyáhára vagy a dáraná, amit mi samatának nevezünk, ott több dolognak le kell állnia. Tehát a meditatív testhelyzet, ezért nagyon fontos ugye, a mozgása jóga gyakorlatok, hogy föl tudjuk venni azt a testhelyzetet, ami segíti a működéseket abban, hogy lájon a szem, lájon a testnek a remegése, a szemremegése, tehát ez az első, a testremegése lájon, lájon a gondolatok remegése, az nagyon kapcsolódik a szemhez, lájon a beszéd is, tehát lájon a légzésnek a remegése, és aztán a szívremegése. Tehát a, a megszüntetés szempontjából olyan, mint hogyha ezeket a úgynevezett pancsa indria, tehát hogy az öt karmát eredményező cselekvés leállítanánk ez a megszűnés. Most, hogyha csak ezt nézni az ember, akkor azt mondja, hogy ezek bolondok. Ezek ott most tudatosan meghalnak, vagy valami. Igen ám, de kibontakozik viszont három dolog, a gyönyör, a tudati világosság és a gondolatok hiánya, amit ürességnek nevezünk. Tehát az üresség ebben az esetben a meditációban az egy, rendkívül jó állapot, mert végre a tudat pihen. Egyébként nem tud pihenni, mert állandóan gondolkodik, vagy álmodik. Tehát, hogy nincs pauza, nincs. Ezért akarjuk sokszor kiütni a tudatot, hogy hagyja már, hagyja már, végre pihenjen. Most az az érdekes, hogy, a, hogy amikor valaki eléri ezt a gyönyör üresség állapotot, akkor nyilván, hogy nincsen szenvedés, rendkívül gyorsan fiatalodik a test ebben az állapotban. Tehát ez egy szamádi állapot, és és ebben nincs légzés, tehát ha valaki ezt elér, akkor ugye a jogiknak egy olyan megvalósítását elér, ahol persze be lehet feküdni a gödörbe, meg sok mindent lehet csinálni, mert ugye leállítja a, a konvencionális testi folyamatokat. Tehát mindig azt érdemes nézni egy dolognál, hogy mit állít le, és mit bontakoztat ki a leállítás, az mindig egy ilyen, ilyen ürességgel kapcsolatos fogalomkör lesz, mert ott megszűnik, 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 kiüresedik, eltűnik, de a kibontakosztás az meg a megtelik, megtelik, megtelik az állapot. És visszatérve a hétköznapi életre, a, az biztos, hogy ez a karma-darma megvalósítás az egy fontos dolog, hogy ezt a példát jól értsük, mert nekünk nem az a cél, hogy megszüntessük a karmát, és elvonuljunk és szerzetessé váljunk, hanem hogy az éberséget, a felismerést azt tudjuk gyakorolni a karma világában, és majd elérjük a közepet ugyanúgy, hogy van közben karma is, de van darma is, meg van ugye a tengely közepet. Tehát tulajdonképpen, hogy ez a modell létrejöjjön, hogy van egy ilyen kerék, ami a karma kereke, ami a fizikai testtörténése, ahol kényszerek vannak, ahol mulandóság van, de van már egy másik kerék, a darma kereke, aminek viszont már van középpontja és ez a megvalósítás. Nagyon lassan lehet haladni a hétköznapi életben, tehát nyilván nem egy olyan, menet, mint mondjuk egy szerzetesnek, vagy egy, vagy egy joginak, és nagyon fontos a felismerés a hétköznapi életben. Tehát nagyon fontos, hogy az ember olyan felismerésekre tegyen szert, hogy mi éri meg, és mi nem. Mert egy szerzetesnek nincs ilyen, ő leteszi a fogadalmakat, és azonnal ez be van állítva az élete, meg van, hogy mit nem szabad, meg mit kell, de nekünk viszont fel kell tudnunk ismerni, hogy mondjuk a Spenót nekem jó, vagy nem jó, mennyit jó belőle lenni, és ebben nem nagyon találunk igazán útmutatást. Tehát magunknak kell elindulni a felfedező úton. Én szerintem ez nagyobb kaland most már. Ugye én is voltam szeretes, tehát úgy tudom, hogy körülbelül ott az egy olyan, az olyan behatárolt dolog, viszont ma nem nagyon működik a szeretes jösvény, mert túl sok a világi kihívás, meg az elterülő dolog, tehát mondjuk... Nincsen benne a szertesi fogadalmakban, hogy lehet a Facebookon egy szerzetes, de szerintem nem lehet, de nincs benne a fogadalmakban. De akkor, amikor valaki már a Facebookon van, akkor a tudata az benne van a világban. Tehát nem el, hiába hordja a szertesi ruhát, ő nem elfordult állapotban van. Úgyhogy nekem nagyon fontos a világi működésekben ez tehát, hogy az értelem használata, nagyon fontos ugye a testtartás, ezért a jóga nagyon-nagyon fontos, és a légzés, ami egy nagy kincs, amit nem használunk, és, és a rendkívüli. tehát mind akár a hétköznapi szinten, az érzelmek, a, a betegségek kezelésében az egy lényegi pont. És akkor persze nyilván ebből lehetne tovább bontakoztatni, tehát nálam ez a, ez a tartás-légzés-ellazultság, ez a hármasság, amit én a jogában is nagyon lényegesnek tartok, mert ugye ezt lehet a hétköznapi életben is gyakorolni, és, és hát nyilván utána pedig a tudatosság fejlesztése, az éberjelét fejlesztése és a bölcsesség. Hogy gondolkodni, meg kell tanulnunk jól gondolkodni. Úgyhogy én így ezeket találtam így a, a hétköznapi élet kapcsán, de hát nem egy könnyű dolog, az biztos.
1: Ja, említetted a szerzetesi létet, hogy ott az egy behatároltabb dolog. Nyilván hogy a, nekünk nem szerzeteseknek ez is, nehézség, hogy bár hogy nem szeretünk behatároltak lenni általában, ezt gondoljuk magunkról, de amiről beszéltünk is, hogy annyiféle iskola van, annyiféle út, ugye a buddhizmuson belül is vannak irányzatok, te is utaltál rá, ez az, amit egyébként buddhista káosznak szoktak hívni, és akkor ha már, ha itt tartunk, arra kíváncsi élek, hogy szerinted mi a legnagyobb félreértés, vagy tévedés egy, egy világi laikus szemszögéből a buddhizmussal szemben? Most Nyilván ez egy általánosító kérdés. Mi az, amiről te azt gondolod, hogy ez, amit a leginkább félre szoktak érteni a buddhizmussal
2: kapcsolatban? Hát a karma, mindenféleképpen a karma félreértések vannak, meg az ösvény szempontjából egy, egy általános félreértés, hogyha jól csináljuk, akkor jobban megy az élet. Ez a karma és a dharma keverése. Nem, sőt, ha valaki jól csinálja az ősvényt, akkor lehet, hogy rosszabbul megy az élet, mert hozzányúl olyan dolgokhoz, amik... Amik eddig olyan stabilan mentek. Tehát én mi úgy szoktuk mondani, hogy kirántja az ember ilyenkor a szőnyeget a lábalon, mert a referenciapontok eltűnnek. Egyébként ugye a mostani világi folyamatok, amik vannak, azok ilyen szempontból ugyanezt csinálják, hogy a referenciapontok tűnnek el. Úgyhogy én úgy gondolom, ma az, hogy az ember valamilyen ösvényen járjon, az ilyen létszükséglet, mert különben teljes káosz van. De maga az ösvény is a referenciapontokat kidobja, mert ugye jön az üresség problémája, jön, jön a jön mindenféle olyan elképzelés. Nagyon fontos az, hogy az egót ne romboljuk le. Tehát az ösvényen az egó jár nagyon sokáig. Van az is téves elképzelés, hogy onnan lehet látni, hogy ki mennyire spirituális, hogy hogy mennyire szűnt meg az egója az egónal. Nem kell, hogy megszűnjön, mert a fizikai testnek a törvényszerű másik aspektus, a tudati aspektus, ennek a testnek a tudati aspektusa az egó, hanem az a kérdés, hogy hogy tudjuk menedzselni az egót, hogy hogy tudjuk nem engedni, hogy ugrátassa a tudatunkat, hogy tudjuk azt, hogy ne a gondolatok, ne az érzések azok, amelyek irányítsák a működéseinket, tehát inkább én a menedzsmentben látom a fontos dolgot, és hogyha az emberek nincs jól fejlett egója, akkor miről mond le, szóval ezt a kínaiak mondták, hogy majd akkor kezdjen el lemondani az ember az egóról, hogyha már van neki, és az ösvényen ott nagyon sok küzdelem vár ránk, hiszen nagyon erősek a befolyásoló tényezők. Példa, Mai világban a híréség, generált híréjség van. Van egy ilyen jóslat, ezer éve ezelőtti jóslat, Guru Rinpoche Padmasambavától ered, és azt mondja, hogy abban az időben, amikor a tibetiek majd gépmadarakon repkednek, és szét, ó, szét szóródnak és a tibeti kultúra megszűnik, akkor az embereket különös betegségek fogják sújtani, nem lehet rájönni, hogy milyen betegségek, és mindenki feketett tükröket néz, és onnan tud meg mindent. Hü. Ez rémisztő. És bekövetkezett. És bekövetkezett, csak én azt az hogy ez ilyen kerek alakú, de nem, ezek ilyen tégre alakú fekete tükrök, amiket nézegetünk, és onnan tudunk meg mindent. Úgyhogy, hát igen, szóval nehéz ügy. Tehát nagyon erős a generált hírésség, hogy tehát olyan híreket Szeretünk olvasgatni, mert az égatt a világon semmi közünk nincsen. Tehát, hogy mi megy Afrikában, vagy mi. És akkor ezekről beszélgetünk, és ezek mind-mind olyanok, amikor az ember elterelik a valódi, fontos tényezőkről. Például, hogy milyen állapotban vagyok. Tehát a hétköznapi szinten én arra jöttem rá, hogy egy nagyon egyszerű képlete ez a karma-darma különbsége. A karmában mindig azt kérdezik, hogy mi történt. A darma az, hogy hogy vagyok most. Csak a, hogy vagyok most, az nem annyira érdekes, mint a mi történt. És nagyon érdekes volt egy. A, a kalmük, igen, azt hiszem, talán a teló túlkorimpocse ő, ő, hát ugye az orosz bucizmus fejének is mondják, egy rendkívül intelligens figura. És ő mondta, hogy akkor kezdte el látni, hogy ez a karma-darma kérdése benne kezd egy másfajta hierarchiát mutatni. Magyarán, hogy a darma kezd erősebb lenni, mint a karma. Hogy azt vette észre, hogy ugye nagyon sokan, amikor meghalnak, akkor kérik az ő áldását, hogy segítsen. És mondta, hogy már nem az volt benne az első kérdés, hogy mi történt, hanem hogy legyen jó útja. Tehát, hogy az állapottal foglalkozott, és nem a, nem a mi történttel. És akkor meditálunk, akkor az a nehéz ügy, hogy ki kéne lépni a mi történt kérdéskörből, és belépni a hogy vagyok kérdéskörbe, tehát kilépni a történésből a jelenlét állapotába, ahol érzések vannak csak azok nagyon-nagyon unalmasak. Tehát, vagy addig-addig-addig kell az embernek turbóznia magát, hogy rájön arra, hogy, hogy a gondolatokkal nem nagyon tovább menni egy ponton túl, persze nagyon lehet csiszolni az embernek a megértését, de erre ugye Námkány Norbu impocsa mondta, hogy a gondolati megértés olyan, mint a távcső kifelé mutat, de egyre-egyre részletesebb dolgot mutat a jelenlét, meg olyan, mint a tükör, amiben belenézünk, és látjuk a saját akadályainkat. Ami először nagyon-nagyon... Ö- félelmetes, vagy, vagy, mert hogy rengeteg akadályunk van, akár a testi akadályok, a kényszerek, és a többi. De hogy ez az út. Úgyhogy ez is egy, számomra egy ilyen, ilyen jó megértés. Most a búcsista káoszra visszatérve, a probléma az az, hogy rengeteg könyv ment ki, és olyan, mint hogy a kontroll nélkül ment volna ki a rengeteg búcsista írás. Tehát ma, hogyha az ember egy könyvesboltba elmegy, akkor nem tudja, hogy egymásnak ellentmondó módszerek és tanítások közül most akkor melyik az igaz? Tehát van olyan rendszer, ami azt mondja, hogy nincsen köztes lét, tehát hogyha meghaltunk, abban a pillanatban a visszaszületés történik, mert nincsen átmeneti a karmában, nincs egy ilyen átvivő állapot, míg ugye például a tibeti könyv azt mondja, hogy vannak köztes létek, hogy a bardók vagy szanszítul antaraba hát akkor most melyik? És azt érdemes tudni, hogy, hogyha az ember ebben a káoszban szeretné egy kicsit tisztában látni, hogy mindig megkérdezni azt, hogy ki tanította mikor és kinek. Mert akkor rögtön látjuk, hogy ez egy tanítás, ez egy jogiknak szóló tanítás, királyoknak, megvilágosodottaknak, bölcseknek, tehát panditoknak szóló, vagy ne talán hétköznapi embereknek szóló tanítás, és aztán utána megnézni azt a fajta ilyen hálót, hogy melyik irányzathoz kapcsolódik a tanítás, és melyik szintjéhez az ösvénynek. Csak a probléma az az, hogy ez, a, ez nincs benne a könyvben sok esetben, hogy melyik irányzat, Ezt melyik... Ezt akartam
1: kérdezni, de én ennek hogy tudok utána nézni, mint hát, egy egyszeri olvasó, az, ki besétált a könyvesség. Könyvesség.
2: Tehát azt lehet tudni, hogy a páli nevű emberek, tehát mint Acsán, Achan, ha ácsánnal kezdődik, akkor az valószínűleg déli buddhizmus, tehát a buddhizmus, ami azt jelenti, hogy szerzetesi út által, Li tanítások vannak benne, amik az egyéni megszabadulásnak a tanításait tartalmazzák. Tehát a, ahol Dhamma van, és nem Dharma, mert a Dharma a szanszkrit, a Dhamma páli, a páli a déli buddhizmusnak a nyelve, ott az egyéni megszabadulás, az anatta, az éntelenség felismerésén keresztüli megszabadulás lesz, ami a szerzetesí úgyis hívják, hogy a lemondás ösvénye. Tehát az arról szól, hogy az ember elfordul a világi dolgoktól, és befelé fordul, és belül a jelenlétnek a gyakorlatával elkezdi fölfedezni a különféle fájtlakat. Az északi buddhizmus, a Maháján, tehát ez a déli, ez a téravád, a Mahájána buddhizmus, ami Kína but, területei, tibeti kolostori rendszer, az meg a úgynevezett az ők, tehát nem az én, nem az egyéni megszabadulásom, hanem a közösségi út, ahol a szeretet, együttérzés, minden mindenlényt megmentünk, univerzális buddha van, nem az idő, hanem a tér, a tudati terek, a megvalósításnak a szintjei, vagy úgy is meg, hogy ellenszereknek az ősvénye, mert például a ragaszkodást felajánlással orvosoljuk. Tehát nem elfordulunk a világtól, hanem ellenszereket gyakorlunk, allopátia. Akkor például a gyűlöletet a szeretettel, akkor a gőgött leborulásokkal, tehát nagyon-nagyon sok leborulás gyakorlat van például az északi buddhizmusban. És rendkívü ilyen mesés szövegeket találunk a maháján a rendszerében szutrákat, főleg ugye a kínaiból folytottak, maradtak ugye a szanszkrit eredeti szutrák is. És akkor jön a harmadik ösvény a zen, ami meg arról szól, hogy, hogy az a vágás ösvénye, ugye a spontán jelenlétösvénye, ösvénye, egy hirtelen, tehát radikális ösvény a zen, amiben a megdöbbentés, az ijesztés, a humor az ugyanúgy része a gyakorlatnak, de egy nagyon nehéz ösvény miatt, mert rendkívüli fegyelem és rendkívüli fegyelmezetlenség jellemzi az end Egy picit ilyen katonai típusú ösvény, a tiszta formák ösvénye. Tehát a zenírásokban azt kell tudnunk, hogy az, az nem az első és nem a második. Tartalmaz belőle elemeket, de ez egy teljesen más, hogy ott az a lényeg, hogyha én a budhának a formáját fölveszem, akkor a tudatával fog rendelkezni, és Utána pedig megtartva ezt az állapotot, az meg kell próbálni megmozdulni. Ezek ugye a zenművészetek, a zenéljászat, kalligráfia. És a negyedik ösvény a tantra, amit szerintem mindenkit nagyon ez mozgat, hogy ott mi van, mert ott különös dolgok kerülnek elő. előkerül a szexualitás és a különféle ilyen furcsán furcsább furcsaabb formációk, hogy olyan haragvó lények, meg koponya van a kezükben, meg lánkoszorú körülöttük. Ezt úgy hívják, hogy gyúlla, a mérgek átalakításának az ösvénye. Ide tartozik rengeteg fizikai gyakorlat, ami sajnos nyugatra nem nagyon jött be, mert titokban tartják. Tehát ez a joga ösvénye. a buddhizmuson, belül a legerőteljesebb jogák ide tartoznak, tehát mozgásrendszerek, pránájámák és a többi, csak nagyon-nagyon-nagyon titkolták, mert ugye gyorsan lehetett képességeket elérni, tehát az a jogikösvénye, ahol ugye azzal lehetett tesztelni magát az embernek, hogy mérgeket fogyaszt. Na jó, de ahhoz, hogy fizikai mérgekkel próbálkozzon az ember, ahhoz előbb az érzelmi mérgeket kell tudni átalakítani, meg a tudati mérgeket. De ma úgy annyira populáris, hogy azt gondolják, hogy hogy akkor lehet mindenféleket csinálni. És azért érdekes a buddhista tantra, mert a leg leg, 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 leg szinten kerül elő csak a szexualitás. Miért? Mert a kettősségekből a tantra az úgy hoz létre egységet, hogy egyesíti a kettősségeket. A zen úgy hoz létre, hogy átvágja a kettősségeknek a problémáját, az ellenszerekkel kiegyenlítik egymást a kettősségek, a lemondásnál meg lemondan, elfordul, elfordul a tártól. tehát marad az alany. Úgyhogy mindegyik egy módszer arra, hogy hogyan lehet a kettősségekből a nem kettősséget vagy az egységet megvalósítani. És az ötödik ösvény, csak hogy még a, még fokozzuk a káoszt, a Dzogchen, ami viszont a nem kettősségösvénye, tehát az már abból indul ki, hogy soha nem is váltak szét a dolgok. Úgyhogy a rangdről, tibető, az önfelszabadulás és Arra kell vigyáznunk, hogy ebben az ötben teljesen más instrukciókat fogunk találni. Tehát, hogy kár, hogy nem így épülnek föl a, a különféle könyvesboltjaink, hogy a téraváda, a mahajána, a zen, a tantra és a, és a dzokcsen, de nagyjából a Zenes tanítások azok Kórea, Kína, Japán hagyományvonalakkal függnek össze, tehát hogy ilyen nevű mestert látunk, akkor ott gyarakodhatunk, hogy az valószínűleg zen. Tibeti a tantra a legnagyobb része, tantrikus tanítások, bár van Japánban is, meg volt Kínában is, de inkább a tibeti rendszerben tanáltó, meg a Dzogchen is, ugye tibeti. És, és ugye a Maháján az leginkább kínai vagy a tibeti kolostori rendszer, de onnan nem sok tanítás jelent meg nyugaton, és nyilván a térvád az például vipassanát találunk a páli nyelvet, és így a déli buddhizmus Sri Lanka, Burma, Tájföldnek a kambodzsa buddhizmusa. Tehát valahogy így lehet eléggé jól képbe kerülni, mert egyébként egymás fogják ütni a tanítások. Most,
1: ha én a mai beszélgetést hallva, fölismerem, hogy én tudunk a sem-sem állapotában vagyok, mert sem nem értem, sem nem nem értem, és mondjuk szeretnék megismerkedni mélyebben ezekkel a tanításokkal, akkor így a beszélgetés végén mit, mit javasolná, hol kezdjem, hol lehet ennek megfogni a, a végét?
2: Az Nagyon legyen... sok kérd. na mindenki látja, hogy ez egy valami gigantikus méretű világ, de hát ugyanez a probléma egyébként a a hindu rendszerekkel, vagy a jogarendszerekkel rendszerekkel is, hogy, hogy bárma ugye patanjali tartják a joga atyának, pedig Hiranya Garba ugye az, aki az első mester, tehát most egy kicsit ilyen Patanjali kultusz van, de azért a jogaszöveg is közel 300 írás van, hogyha csak a szanszkrit irodalmat nézi meg az ember, jó része az buddhista egyébként. Tehát a legrégebbi jóga jogaszöveg azok most a buddhizmus szövegrendszereiben vannak benne, Viszont hogyan kezdjük el, ugye ez a nagy kérdés? És a buddhizmuson belül én mindig azt szoktam javasolni, hogy olvassunk. Tehát, hogy olvassunk, csak ugye úgy olvassunk, hogy azért ezt tudjuk, hogy öt nagy rendszer van, és a másik pedig, hogy az éberség gyakorlatok. Tehát az a legalapvető meditációs gyakorlat a buddhizmusban, hogy leülünk és megpróbálunk finoman jelen lenni a légzésnél. Tehát egy folytonos éberséget gyakorlunk, és ezt a folytonos éberséget kezdjük lassan terest, tehát az idő, folytonosság, és a teresség, hogy elkezdjük bevonni a testérzeteket, elkezdjük bevonni majd az érzéseket, elkezdjük bevonni majd a gondolatokat is, tehát hogy ezekre az akadályozó tényezőkre egyre jobban kiterjedünk. Ez azért nagyon fontos, mert ha nem tudunk rájuk kiterjedni, akkor mindig ellenség. Ellenségként jelenik meg az, hogy valaki elkezd füvet nyírni kint, vagy vagy betörnek a gondolatok, vagy vagy jön egy fájdalom a térben, például. Tehát hogy ez a folytonosság éber folytonosságból a teres folytonos éberségnek a kialakítása. Tehát ugye ilyen gyakorlattal érdemes kezdeni, naponta csak egy pár percet az ember figyelmezteti magát, hogy mi van most. Tehát ugye a mi történt helyett a most, most hogy érzem magam is megfigyelni. A alapkönyv közül a valpula Ráhulának a budhatanítását tanítását ajánlanám, mert az egy, az a, ezeket a, tehát azokat a kérdéseket átveszi, ami egyébként az embernek a fejében is felmerül a buddhizmus kapcsán. És igen, tehát nem annyira miattuk ki hogy a tankapuján, nem annyira specifikus, tehát nem, nem azt fogjuk találni, hogy mit tudom én a térre, vagy a rendszer szerzetesi fogadalma, hogy rendkívül érdekesek egyébként, csak ott hirtelen nem tudjuk hova tenni, hogy akkor éjszakon meg mit csinálnak a, a jogik meg a, meg a kolostorokban milyen, milyen tanítási anyag van. Az biztos, hogy a buddhizmus termelte ki a legnagyobb szövegmennyiséget, tehát a, a buddhista kanonikus rendszer és a kommentár irodalom felfoghatatlan mennyiségű szöveget tartalmaz, amelyeknek a nagy része nincs lefordítva. Úgyhogy emiatt ugye nagy a veszély annak, hogy az ember elveszik, és ez korábbi buddhista irányzat, már 1500 éve is volt olyan a Tientá irányzat, ahol elkezdték azt csinálni, hogy kiemeltek alaptanításokat, tehát ebből a ebből az óriási szövegtörzsből, szövegkorpuszból kiemeltek olyan alapszövegeket, az egyik például az éberség megvalósítás, vagy a Mahászati patán a mind-mind-mind le van fordítva, páliból, akkor például szanszkritúl, hogyha nézzük, akkor a szív szutra ilyen, ami az ürességnek a megvalósítás szintjeivel foglalkozik, csak például a érdemes tudni, hogy az viszont már a hipasszaná gyakorlatához tartozik, tehát egy nagyon magas szintje a tapasztalásnak, amikor már az ember azt látja, hogy önmagában valami, mondjuk a látás önmagában nem egy létező folyamat, tehát nem talánkod semmi maradandó, semmi, semmi olyan dolgot, ami önmagában lenne. Tehát itt meg előjön az, hogy az ősvények szintjeit is érdemes ismerni. Úgyhogy szerintem érdemes így olvasgatni, nézelődni a világban. Azt szokták mondani, hogyha valaki a tanítással foglalkozik, akkor az első szint, a négy viselkedési szintből az a méhecske szintje, minél több helyre érdemes elmenni, és körülnézni, hogy ki hogy tanít, ki mit tanít, milyen a tanító, milyen gyakorlatokat végeznek, hogy lassan-lassan kezdjen valamilyen fajta kép összeállni az egészről, hogy mit jelent az, hogy megszabadulni, hogy mitől kéne megszabadulni, meg arról is, hogy, hogy az én milyen stílusú vagyok, mert lehet, hogy valakinek a zen a közelebb a habitusához, ott például nincsen vizualizáció, de például a tibeti rendszerekben, a Vajrayánában, a helyenában ott meg rengeteg képzelet gyakorlat van, és, és sokaknak meg az nem jó. Úgyhogy ma egyébként nagyon populárissá kezd válni a déli buddhizmus, a térváda irányzat, mert túl sok információ ér minket, és ugye ott ennyi a teljes lemesztelendés és tulajdonképpen annyi, hogy légzésfigyelés, és ugye megpróbálik elengedni, elengedni, elengedni a gondolatokat, tehát ma azt lehet látni, hogy sokan azért vonzódnak a Téravádához, mert egyfajta kiüresedés lehetőségét is biztosítja. Hát Én ezt nem
1: vonzó, ezt a... Igen, azt csak arra katamra gálni, hogy ez egy nagyon vonzó történet, mert hogy mondtad, hogy az elme ha meg tud pihenni, az egy jó érzés. Hiszen nagyon. még a szívünk is megpihen két dobbanás között, amit ugye nem érzékelünk, de hát tulajdonképpen akkor pihen a szív, az elme meg igazából sosem, vagy mondtad még álomban sem. És nyilván ezért ez nagyon vonzó. Hú, hát ez a téma ez kimeríthetetlen, azért nyilván ezt sejtettük, hogy...
2: Nem kimerítettük.
1: Egy bő, egy órás, vagy másfél órás műsorban nyilván nem lehetünk mondjam, kandidátusok buddhizmus összes tudományaiból, de nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szerintem ez nagyon érdekes volt, és bizom benne, hogy olyan hallgatók érdeklődését is fel tudtuk kelteni, akik esetleg eddig nem foglalkoztak, vagy nem érdeklődtek a buddhizmus
2: iránt. Úgy fogalmazzuk, hogy így a, a valóság kutatása, akkor, akkor azért ez egy nagyon... Tehát én mindig azt mondom, hogy arra kell csak figyelni, hogy az ember, a, ahogy a Dalai láma őszentsége is mindig mondta, hogy a kultúrát a, a darmától érdemes elkülöníteni, mert nagyon sok kulturális aspektus van, ami, ami lehet vonzó, de lehet ijesztő is. És hát nyilván van egy-két kulcsfogalom a buddhizmusban, amit egyszerűen nem, nincs értelme lefordítani, de az biztos, hogy ha mi magyarok vagyunk, akkor a tanításokat magyar nyelven érdemes megértenünk. Tehát törekedni arra, hogy ne egy ilyen egy ilyen idegen szavakból álló valami legyen, mert akkor az egy olyan olyan távolságtartás, tehát hogy hogy a saját, valahogy a saját testünkben a saját, én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy mindig azzal gyakorlunk, amink van. Tehát, hogy hozott anyagból gyakorlunk, és én azt kívánom mindenkinek, hogyha mondjuk esetleg a buddhizmussal foglalkozik, akkor tényleg a felszabadulás, tehát ne a rögeszmék ösvényét járja, hanem a kiszabadulás, felszabadulás, fellillegzés ösvényét, és és hogy legyen nagyon sok felfedezés, mert ez egy valóság felfedezésösvény. Csak mondom, nehéz, hogyha az ember elveszik a, a formákba, a mindenféle szokásokba, és a, és a rengeteg szakifejezésben.
1: Tehát tulajdonképpen a fától kéne meglátni az erdőt.
2: A Igen, és ezt magam, magamnak is mondom, mert, mert én is nagyjából most próbálkozom a nirvánával, tehát az erdőtlenítéssel, az erdőn túli dolgokkal, és az az érdekes, hogy a 35-36 év után ö, ugyanazokat a kérdéseket teszem föl, mint akkor kezdetén.
1: Tehát akkor a mondás az úgy szól helyesen, hogy nem, nem, hogy a fától az erdőt lássuk meg, hanem, hogy a fától lássuk meg mi van az erdőn túl.
2: Ja, így, így is. <gül> és és tehát
1: ez a akkor a is, nem, ez jó. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy a vendégünk volt el, és ezt a sok mindent megosztottad velünk. Hát én nem mondom, hogy mindent százszázalékosan értek, de én azt gondolom, hogy jó néhány dologhoz közelebb jutottam, amit ami nehezemre neheze, esett elképzelni például az természetnek a, a mi bellétét. Úgyhogy én ezt személyesen is külön köszönöm neked.
2: Nagyon szívesen, és én is nagyon köszönöm a meghívást, meg nagyon köszönöm a jelenlétét mindazoknak, akik hallgatják az adást.
1: Köszönjük szépen, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ennyi fért mai adásunkban. Reméljük hasznosnak és érdekesnek találtátok. Ha tetszett, kérlek iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on, vagy bármelyik nagyobb podcast platformon, és természetesen a Facebookon. Találkozzunk a következő adásban, addig is olvassatok sokat, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és lehetőleg nézzetek minél kevesebb híradót. Sziasztok!